0: Les improgrammables
1: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le tour impro club, alias le Tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs, inspirés, qui brodent sans filer sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes nous nous de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi ce truc là, là Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac tic tac, c'est le Tic qui passe à l'attaque, pas d'impro en toc, on embraye du tac tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous t'êtes. Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite Envoyés spéciaux, des univers imaginaires Là où on sème nos graines, la logique possible. Plus de travers, le tour improclable avec... S'empare de ta radio, rebondit sur les mots Et si par malheur on s'embrouille Et bafouille au micro Puis sa créativité prend d'assaut de nos cerveaux
2: Bienvenue dans cette nouvelle émission des Improgrammables, l'émission improvisée du Tour Impro Club, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi. Pourquoi je ne m'entends pas dans le micro Ça, c'est une bonne question. Mais
3: on vous entend bien, nous. Ah, on vous entend vous très, bien. Bien. Ouais, très bien.
2: Alors, tout va bien. Euh, L'émission improvisée qui prend la parole avant de savoir pourquoi une émission qui n'a failli ne pas se faire, qui se fait à petit budget, qui se fait masquer, confiner, mais qui se fait avec beaucoup d'énergie. Et j'ai avec moi ce soir euh, David Poujadiste. Bonsoir, euh, David.
4: Bonsoir, Magali.
2: Et Jean-Marc Moramidi, pardon, Jean-Marc, le manque d'habitude.
4: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
2: Alors, euh, bon, un mois qui s'est écoulé depuis notre présence dans ces studios. Euh, David, euh, un mot peut-être pour évoquer ce mois passé
4: Je dirais « canapé
2: ». Canapé. Un mot qui vous inspire, je crois, Jean-Marc
4: Oui, effectivement, « canapé hein, », c'est peut-être le hit de l'année 2020. « Canapé notre, », notre meilleur copain, « canapé » qui a tout vécu. Nos joies, nos peines, nos, nos Skype, nos WhatsApp également. Le canapé, c'est l'élément fondamental, finalement, de, de notre vie aujourd'hui, hein, celui sur lequel on passe le plus de temps, qui, qui ne se plaint mmh. pas, euh, malgré nos jeans sales. Le, le canapé, tout simplement.
2: Merci, Jean-Marc. Et vous, vous, un mot, peut-être, pour évoquer euh, ce mois qui vient de s'écouler Nuit. Je n'ai pas entendu, Jean-Marc.
4: Nuit. La nuit, nuit
2: comme c'est beau.
3: Eh oui, oui. Eh bien, oui, c'est comme si, pour paraphraser Céline, nous faisions un voyage au bout de la nuit, mais une nuit interminable, une nuit dont on ne voit pas le bout, une nuit qui ne finira peut-être jamais, ou, pour ceux qui ont lu la presse ces derniers jours, une nuit qui peut-être se prolongera grâce à cette nouvelle maladie inconnue découverte en Inde qui nous promet une très belle année 2021, une nouvelle nuit qui commence sur un canapé.
2: Merci David, je reconnais bien là votre, ah, votre élan poétique, synthèse. Euh, oui, votre élan ouais, poétique ouais. habituel qui, qui vous habite, si j'ose dire. Euh, je vous propose d'attaquer cette émission par un improplexe car les improgrammables aiment voyager du bout du monde ou du bout de la Touraine. En l'occurrence, grâce aux personnes qui ont contribué à cette émission sur Facebook, nous partons à Possé sur 6. Et c'est vous, ah. David, euh, qui êtes, euh, par les joies de la traînée de transportation, en direct de Possé sur 6, où il y a une manifestation des chaussuriers. Pour l'ouverture, et eh bien, des chaussureries, évidemment. C'est tout de suite après le jingle.
1: La Proplexe. Proplex. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez.
2: Vous nous recevez
1: allez y mon vieux. Vous êtes en direct. Mais Qu'est-ce qui se passe sur cette île On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer.
2: David, vous nous entendez David.
3: Oui, oui. Alors je vous entends avec un léger décalage. Hein. Euh, donc voilà, je suis ici à Possé sur ouais, 6.
4: Les Suisse, en direct, yeah. comme vous oh, l'entendez, en dans une ambiance les électrique. On hein, sent sure, yeah. que la
3: foule est yeah. la foule est yeah. massive.
5: Les sur la foule yeah. est très en oh, colère, on elle est regroupée ici sur, euh, sur la place yeah. de l'église de Possé sur cassé.
3: 6 qui pour ceux qui connaissent bien ce petit village ouais. de Touraine proche d'Amboise est assez réduite, assez petite, donc l'effet est impressionnant Il doit y avoir à peu près les trois quarts du village ici sur la place avec, comme vous l'entendez des tirs de mortier qui se font entendre. Alors, les chaussuriers euh, ah, sont saut, en colère. De, hein, vous mairie, savez que ah, possé sur de, six reste le village qui euh, concentre le plus de magasins de chaussures de Touraine. Ils sont tous fermés, évidemment, aujourd'hui, et les chaussuriers réclament leur ouverture euh, à grands coups de mortier. On va faire usage de gaz Ah,
2: faites attention à vous, David. J'entends que les gaz vont bientôt être lâchés. Dernière oui, alors, je
3: suis un journaliste de terrain, comme vous le savez, donc... Donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Euh, je vais tout simplement aller euh, me réfugier dans la salle des fêtes de sur 6 euh, qui, pour ceux qui connaissent le village,
2: se situe derrière l'église, à côté du grand parking. J'y cours tout de suite. Bien. Faites attention à vous, David. Oui. N'hésitez voilà. pas à revenir vers nous si l'actualité le mérite. Merci beaucoup, David. Merci, Magali. Bien écoutez, euh, c'était euh, un improplexe euh, plein d'émotions. On espère que notre journaliste, un pronaliste, euh, David Poujadiste, euh, va bien. Euh, en tout cas, euh, l'émotion est à son comble à poser sur 6. Hein. On verra si l'actualité exige qu'on y revienne un petit peu plus tard. Euh, je vous propose d'enchaîner, si vous le souhaitez, avec une impronique. Hein, L'impression d'un de nos improniqueurs, si je puis me permettre. C'est ça, euh, sur... ça se mange sans oui, Je suis désolé. sur... Euh, que voulez-vous euh, C'est le concept qui veut ça. Euh, qui revient donc, euh, en l'occurrence, sur une nouvelle annonce du gouvernement. Hein, mais attention, pas le gouvernement français. Euh, le gouvernement, d'après ce que me dit Facebook, le gouvernement de... des émirats, des émirats laotiens du Nord. Les émirats laotiens du Nord euh, qui viennent de décréter l'obligation hein, euh, de porter un ouvre-boîte sur soi à tout moment. Voilà, donc euh, une nouvelle annonce du gouvernement des Émirats laotiens du Nord, et on remercie euh, Jérôme en direct de Facebook pour cette suggestion. Gouvernement euh, des Émirats laotiens qui vient de décréter l'obligation de porter un ouvre-boîte, et c'est bien sûr... Jean-Marc mort à midi, qui va nous parler de ça dans quelques secondes.
0: Qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment
3: Un Alors le brosor, il a coupé les manettes. On a creusé le sujet. Et il te un oiseau le dans le Et on est tombé sur un os.
4: Et oui, tout à fait, Magali. Les Émirats, hein, laotiens du Nord, hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est ce petit micro-état de seulement 85 km2 situé évidemment au Laos du Nord, hein, en Extrême-Orient Russe. Ces émirats, eh bien, il se trouve qu'ils sont extrêmement riches puisqu'ils sont assis sur une montagne de cobalt. Donc le cobalt, hein, c'est euh, ce minéraux dont on a besoin notamment pour faire les smartphones Apple. Il se trouve que l'approvisionnement alimentaire euh, est très très compliqué à émirat, euh, aux émirats laotiens du Nord, tout simplement puisque puisqu'il ne se trouve que du cobalt. Rien n'y pousse, donc tout doit être importé. C'est pourquoi le gouvernement a fait une annonce fracassante, mais qui n'en éteindra pas un là-bas. C'est l'obligation pour chaque habitant de porter un ouvre-boîte en permanence sur lui.
2: Alors, est-ce qu'il n'y a pas une question de budget, puisque les Laotiens ont peu d'argent Donc, est-ce que ça n'entraîne pas des inégalités, le fait d'avoir un ouvre-boîte sur soi non Il faut investir dans un ouvre-boîte Je ne sais pas, je ne connais pas bien ce...
4: Alors, il ce se trouve qu'en bon eh bien, les Laotiens du Nord ont attribué un système totalement autoritaire. C'est-à-dire que ouais. c'est l'État qui va distribuer des ouvre-boîtes à chaque habitant. Euh, ils auront tous les mêmes, hein, tout simplement. C'est d'inspiration, bien entendu, communiste. Le Vietnam n'est pas loin. Et euh, voilà, c'est l'obligation. Des baves de, -de conserve peuvent être distribuées à tout moment, hein, que ce soit par le programme humanitaire mondial ou par le gouvernement lorsqu'il le souhaite. Et euh, les habitants doivent pouvoir manger à tout moment, à toute heure, quand le gouvernement le décidera.
2: Eh bien, merci Jean-Marc pour euh, ce retour hein, sur une actualité méconnue hein, en Touraine. Donc merci à vous euh, pour cette impronique. Et on marque une petite pause jingle. L'émission impro improvisée qui prend l'antenne
1: Avant de savoir pourquoi
2: Écoutez, je vous propose une petite impro-culture hein, Parce qu'on a un peu souvent en ce moment, hein, par les temps qui courent, de parler culture euh, Et en l'occurrence, euh, nous allons On recevoir... peut
3: dire d'ailleurs pardon, qu'on pense à eux très fort
2: Oui, 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 oui
3: On est avec vous les copains Parce ça. que nous on rigole mais on n'en vit pas c'est ça. Donc on a de la chance.
2: Alors on espère que tous les comédiens, musiciens, danseurs, acrobates et autres artistes vont pouvoir bientôt euh, les remonter sur scène. Puisque ça nous manque et ça leur manque aussi. Oh oui. <rire> donc on espère que janvier sera le bon moment pour tout ça. Euh, et donc en attendant, eh bien, euh, nous allons avoir en studio Ouh. Monsieur Cassandre Chandelier. Monsieur Cassandre Chandelier qui vient euh, présenter son nouveau livre. Un nouveau livre euh, assez surprenant. Vert de vessie. Vert de vessie. Alors, vert comme la couleur. Hein. Vert de vessie. Euh, un livre qui vient de sortir et qui ne vous a pas laissé indifférent. Euh, Jean-Marc. Hein, Jean-Marc, euh, vous allez donc recevoir Cassandre euh, d'ici quelques instants pour son nouvel ouvrage. Vert
4: de Et oui, ce soir, dans Improculture, nous recevons un personnage haut en couleur. Nous recevons ce soir Cassandre Chandelier. Cassandre Chandelier, c'est ce jeune auteur qui explose dans les librairies. Bonsoir, Cassandre. Ouais, salut! Alors Cassandre, vous arrivez comme ça de nulle part, telle une, tel une étoile filante.
3: Moi bah j'arrive pas de nulle part, euh, j'arrive euh, bah de mon tie-car, euh, et, euh, et, et, et d'ailleurs je salue tous les poteaux qui m'écoutent dans le tie
4: euh, voilà. Alors euh, vous venez hein, évidemment de la cité des hautes bruyères fleuries à Bondy, c'est dans le 93. Ouais c'est ça ouais. Donc qu'est-ce qui vous a inspiré pour votre premier roman, Vert de vessie il y a beaucoup de V, beaucoup de verbes finalement dans ce roman.
3: Ouais en fait moi ce qui m'intéressait c'était la l'allitération euh, parce que d'abord c'est une figure de style que j'ai vachement kiffé quand j'étais au, au Leshko là avec ma prof de français qui était trop bonne c'est trop bonne et, euh, et du coup je me suis dit vas-y là c'est hyper intéressant la l'allitération, la répétition des V et tout ça et je me suis dit... Putain mec, t'es trop con, là, arrête de fumer de la weed et écrit Alors euh, à un moment donné, là, je suis allé voir Maros Je lui ai emprunté euh, un stylo une feuille Et puis euh, hop, j'ai écrit comme ça au kilomètre Mais sans m'en rendre compte, j'ai écrit une centaine de pages Ça venait tout seul, Zermal, tout seul comme ça mec
4: Alors vous avez la particularité effectivement Pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu ce livre Eh bien, de commencer toutes vos phrases par un mot en V D'ailleurs vous avez adapté hein, à la manière... Euh j'ai oublié son nom, mais c'était tellement poignant. Vous avez à la... la vandame, manière...
3: tu cherchais Vandame Voilà,
4: Vandame exactement. Jean-Claude vandame Vous adaptez en fait vos mots. Vous adaptez vos mots, puisque par exemple, chez vous, « weed », c'est « vide ». Donc, je crois d'ailleurs hein, que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Vous êtes, vous êtes le, je pense, le premier à nous faire ça. Pour nos chers auditeurs, je vous propose que vous nous lisiez le paragraphe 3 du chapitre 10.
3: Wesh, alors qui ne s'étonne pas parce que euh, j'écris trop pas comme que je cause. On vous écoute. Vide. Je fume de la vide et du coup ma vie elle est vide de sens. Parce que la vie, c'est comme la vide, ça se vide. Et si ta vie elle est vide, ta vie elle est pas pleine. Et si ta vie elle est pas pleine, c'est qu'elle est pas pleine. Et si elle est verte, toi t'es vert de rage. T'es vert de rage d'avoir rien fait de ta vie qui est vide. Alors fume de la vide pour oublier que ta vie, elle est vide.
4: C'était bouleversant, on vous remercie. Et ce paragraphe était intitulé Vida Loca. Alors on, on se pose la question aujourd'hui, votre premier roman fracasse tout, hein, plus 40 000 ventes dans les FNAC dès le premier jour de sortie. Euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un deuxième roman et quelle lettre sera-t-elle consacrée cette fois-ci Le W peut-être
3: Ouais, char. pour le deuxième roman, j'attends que Maros, elle se rachète des stylos parce que je lui ai vidé la cartouche d'angle direct. Euh, et quand je l'aurai, je sais pas, je pense à un truc avec la lettre C, genre euh, dans ton cul, quelque chose comme ça, tu as un truc un peu poétique. Et je partirai euh, sur euh, une allitération en C, là, avec euh, peut-être même des assonances. Tu sais, ça, la même chose avec les voyelles. Ça m'intéresse vachement d'explorer un nouvel univers et je me dis que ça pourrait être euh, trop de la balle de faire ça, quoi.
4: Oh, le C, bien sûr, le C, on, on le sait tous, hein, c'était la lettre favorite de Baudelaire. On sent cette... Qui ça va
3: De qui il me parle
4: Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. connais pas, mec. Euh,
3: prends des références que je connais, quoi, Kylian Mbappé, un truc comme ça, quoi.
4: Euh, Joule Ah ouais, Joule, trop bien C'est mon idole. On n'en doutait pas. Mais en tout cas, on vous remercie pour ce passage, Cassandre Chandelier, double C, comme on dit chez vous. À très bientôt pour ce futur livre en C. Wesh, ouais, double C dans la place
2: Merci beaucoup Jean-Marc, hein, une interview qui vraiment euh, est fraîche, qui ramène un peu de fraîcheur sur notre antenne, avec donc euh, toujours les improgrammables, hein, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi, euh, ou avant de lire des choses euh, vraiment inspirantes. Euh, c'est le retour de l'improplexe, on me signale en régie que c'est le retour de l'improplexe. Euh, David, il me semble, est toujours à possé la sur 6.
1: Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez. Vous
2: nous recevez Allez-y,
1: mon vieux, vous êtes en direct.
2: Oui, alors ici, ligne,
3: la situation la évolue fortement à possé mmh. sur 6. Euh, les chaussetiers ont rejoint les chaussuriers, Alors les chaussettiers hein, qui sont sur Amboise, donc à quelques kilomètres en extrêmement colère. en colère, y en a de extrêmement Société remontés, en colère. Euh, qui ont on euh, totalement euh, envahi ouais les rues de Possé sur 6. Le village s'est transformé en brasier, les poubelles ont été réunies euh, au milieu de la route, euh, derrière lesquelles les manifestants se protègent, euh... alors que le maire de Possé sur Sire, en personne, est sorti de la mairie en brandissant un drapeau blanc, en leur disant :« Je vous ai compris,
2: mais personne ne Chauturier, le comprend.
4: » En colère. C'est une situation
0: catastrophique. Colère, vous l'entendez derrière moi les tirs de mortier qui s'intensifient. Je vous
2: tiens au courant les si la situation évolue. Merci, merci David. Je vais me protéger. Merci David, merci vraiment David, euh, toujours un journaliste sur le front, sur le terrain, euh, qui risque sa vie pour l'information, et ça c'est beau, ça on ne peut que l'admirer, on ne peut que l'applaudir, on ne peut que l'applaudir ici en studio. Nous ne sommes que deux mais le cœur y est. ça est, c'est un applaudissement fourni. J'ai éventuellement un improlémique à vous proposer, je ne sais pas si vous êtes partant, Oh,
4: toujours! Car vous savez qu'aux États-Unis, la,
2: la situation est complexe. Hein. Trump réclame la victoire, Biden a été déclaré victorieux, ce n'est pas encore fini. Alors, figurez-vous, une convention citoyenne s'est réunie et a décidé tout simplement de nommer Madonna et Jack Nicholson comme présidente mmh. et vice-président des États-Unis afin de régler cette situation. Mais ici, à la rédaction, tout le monde n'approuve pas ce choix donc de nommer Madonna et Jack Nicholson à la présidence. Des c'est notre projet Vous ai compris Vive la République Je vous demande de vous arrêter.
1: Vive la France J'en avais assez de cette bande de racailles Un problème. Un problème. Je ne peut encore pas être d'accord.
2: Alors, Jean-Marc, on vous entendait à l'instant dire Vous êtes pour Ah,
4: ah moi, oui. je suis pour. Je, je, je suis 100% pour Magali. Jean-Marc, 100 balles. <rire> c'est pas nouveau. <rire>
2: Mais pourquoi êtes-vous pour Peut-être un ou deux arguments afin de d'étayer...
4: Mais je vais vous le dire, pourquoi je suis pour Il faut que ça cesse, on en a marre de cette classe politicienne qui ne se renouvelle pas. Joe Biden, 83 ans. Donald Trump, 73 ans. Vous appelez ça l'avenir Eh bien non. Madonna, c'est une femme fatale, elle incarne le renouveau. La preuve, elle a adopté un enfant de chaque continent avec elle. Si ça, c'est pas novateur, si ça, c'est pas ouverture d'esprit. Je ne sais pas ce qu'il faut aujourd'hui, en 2020.
3: Alors, euh, chers collègues, du point de vue de la jeunesse, euh, excusez-moi d'insister sur le fait que Madonna et Jack Nicholson, on peut quand même faire mieux. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a des artistes comme Justin Bieber, par exemple, hein, qui sont bien plus jeunes que Madonna. La Madonna a l'air jeune, mais elle ne l'est pas du tout, détrompez-vous. Il me semble aussi que une convention citoyenne dirigée par ce genre de citoyens, qui ne sont absolument pas des citoyens normaux comme euh, l'américain moyen, ça ne va rien donner de bon Hein, on est là sur des espèces d'élites, pas intellectuelles évidemment, mais euh, sur des élites euh, de stars, si vous voulez, qui vont diriger une commission citoyenne, mais représentée par qui Représentative de qui De, 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 de l'américain moyen de, de, de la classe moyenne américaine enfin, Mais je ne peux pas vous laisser
4: les... dire ça. C'est une, une non, vaste je... blague. Vous ne connaissez pas le parcours de Madonna, vous ne connaissez pas le parcours de Jack Nick, enfin c'est des gens qui partent d'en bas, c'est des gens qui ont vécu la misère, leurs parents étaient charrons. Ce n'est pas rien tout de même, c'est des gens qui ont connu la vraie réalité. Alors oui, d'accord, aujourd'hui, ils sont en Hollywood, mais qu'importe, ils ont gardé les pieds sur terre, c'est des gars cool. c'est comme Obama. Et ces gens-là, ils ont besoin, grâce à leur image, de reconnecter le peuple avec lui-même.
3: Alors nous y voilà, et alors, je vous remercie d'avoir prononcé ce mot, ça y est, on y est, grâce à leur image. Tout est une question de communication. Cette affaire n'est juste qu'une question de communication pour effacer le vrai problème euh, des Américains, qui sont les Américains eux-mêmes.
2: Ah là 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 là, là. On va, on Vous, va vous, pas fort, vous, vous allez attendez. fort, Il vous vous y a
3: un fort. moment donné, on va pas se leurrer, on va arrêter de se mentir. C'est une question d'image. On met Madonna et Jack Nicholson parce que ça fait bien qu'on pense qu'ils vont être soi-disant représentatifs d'une certaine classe euh, soi-disant populaire. Mais vous le savez très bien, comme moi, que ce n'est pas le cas. Et on nous fait croire, excusez-moi, mais on nous fait croire des balivernes, si je puis m'exprimer ainsi. Oh, enfin, balivernes, balivernes le, ah mot, ouais. le mot est lourd de
2: sens.
4: Écoutez David, on n'est plus en 1942, alors je vous prierai s'il vous plaît d'utiliser des, de, des mots un petit peu d'aujourd'hui. C'est peut-être américain, effectivement, on est dans l'entertainment. On est dans le show, total. Mais pour autant, qui aujourd'hui serait capable de diriger le pays je ne suis pas sûr que l'Américain moyen, qu'il soit situé à Seattle ou à Providence, soit capable aujourd'hui. Ces gens eh bien subissent moi, je la pression si. au quotidien. Ils...
3: Moi, je pense que si. Je pense que l'Américain moyen du Texas, de Houston, de Dallas ou de où vous voulez, je pense que le Texan de base, il est capable de diriger un pays.
4: Mais alors le Texan, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure référence à hein. cow-boys avec en une réalité. arme à la ceinture. On ne va pas aller très loin, ça va être la guerre civile dans deux mois.
2: Mais est-ce que, je, je me permets de d'oser, hein est-ce que... Plutôt que des Américains pour diriger les états unis on ne pourrait pas envisager des Canadiens pour diriger les états unis ou même des Français, je ne sais pas. Hein, ah si non, non pas... mais là, là
4: pff, on a déjà du mal à diriger notre là, pays. Là, alors on aura la, ça... ouais, si la guerre civile, là, si vous voulez, la guerre civile. Alors, ils mangeront bien, ça, oui, d'accord. Peut-être des Québécois, ouais. à la rigueur. D'accord. Et encore. Et encore. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à se faire comprendre, mais <rire> ça, c'est un autre sujet.
2: Écoutez, voilà, je propose de, de clore le débat là-dessus, hein, on verra bien ce que janvier 2021 apportera pour euh, les états unis Et en attendant, puisqu'avant janvier, il y a Noël, je vous propose une petite pause musicale de circonstance. Eh,
5: hey, salut, mes quatre reines préférées Êtes-vous à rnacher, la tournée va commencer. Le ciel est si limpide en cette belle nuit de Noël. Et il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Ne traînons pas trop si nous ne voulons pas être bloqués par des nuages en
1: cavale ou des aurores boréales. Justement Père Noël, on rigole, on déconne Mais on papote et entre rennes Et y a un truc qui nous chiffonne Est-ce qu'on pourrait parler de convention salariale De retraite, de congés payés et de prestations sociales Peut-être qu'on pourrait avoir des cachets d'intermittents Un peu comme vous quand vous allez faire des photos devant Auchan. On aimerait parler des fiches de paye si ça vous va Rapport à ce qu'on n'en a pas de paye.
5: Eh, hey, salut mes trois reines préférées. Êtes-vous rassurés, ça fait du bien de discuter. Le ciel est si limpide dans cette belle nuit de Noël. Et il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Cinq continents en une nuit, le timing est serré. La nuit déjà se voile
1: Allons vers les étoiles euh, Justement Père Noël On en parlait entre nous Et c'est vrai qu'il y a quand même Des trucs qui nous paraissent chelous Je dois dire qu'on vous soupçonne De ne pas avoir de morale d'être à la solde de grosses multinationales. Moi, ce qui me fout les glandes, c'est la qualité des cadeaux. Tout ce qui est fabriqué en Thaïlande me semble pas super réglo. On aimerait donner aux enfants des choses faites, si ça vous va, par des travailleurs qui n'en sont pas des enfants.
5: Hey salut mes deux reines préférées. Est-ce que ça va rentrer dans vos cervelles de cervidés
1: Que le ciel est
5: limpide en cette belle nuit de Noël. Qu'il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Maniez-vous de décoller si vous ne voulez pas être transformé en boulet Ikea.
1: Euh... ben Vas-y toi. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, non, je fais la guitare. Mais euh... J'ai pas de crafade, moi non plus. Eh ben on tire ça. Ok, ploufplou, c'est toi qui y va. Allez, vas-y. Oh, c'est-à-dire, Père Noël, qu'après moult discussions, ce serait bien qu'on ait un peu de considération. Notre costume est naze, on est à poil, c'est dégradant. Alors ben, qu'à la base, on est quand même des reines volants. Y a bien une ville et une pizza qui portent notre nom, mais ça ne suffit pas à redorer notre blason. On aimerait que les enfants vous appellent, sauf si ça vous gêne, le Père Noël. Avec ses reines. Si ça vous va. Bon, raté. Bon, eh bien, je conduis.
5: Je veux bien, oui. la 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 la
1: Non. Vous n'allez pas me faire de mal, Père Noël
5: Mais non, enfin, comme si j'allais faire du mal à un rêve. Vous en avez tué
1: trois quand même.
5: Non, pas humain. Ah bah, je suis rassuré. Ça va, ça va.
2: Nous sommes de retour avec les Improgrammables, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi. L'émission du Tour Impro Club. et tout de suite on m'annonce que David Poujadiste est à nouveau en Improplexe depuis possé sur 6 où une manifestation sans précédent des chaussuriers met le feu à la ville, on peut le dire.
1: L'Improplexe. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez.
2: Vous nous recevez Allez-y ouais. mon vieux, vous êtes en direct David, David vous nous entendez
3: Écoutez, c'est du journalisme de guerre que je suis en train de faire ici Puisque, à Posse sur 6, l'armée a totalement euh, envahi le, le village Vous entendez au-dessus de moi les hélicoptères de l'armée qui tentent euh, de parachuter des militaires pour intervenir et disperser la foule euh, Les chaussettiers, les chaussuriers, les chaussuriers ont été rejoints colère, par les prothésistes, colère, euh, qui les podologues les qui eux aussi sont euh, en colère contre en colère, le confinement et la fermeture de leur cabinet, alors que l'armée tente de déployer des tanks dans les rues de la ville. Euh, les manifestants, eux, s'arment de cocktails, molotov à base de chenonceaux
2: euh, chisso
3: à aussi contrôlés. contrôlé. C'est une catastrophe.
2: Je. Ya David, David, mettez-vous à l'abri, David. Surtout, mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri et nous revenons Pouh vers vous dans, dans, dans quelques minutes. Je vous en dis en, en colère, on va pas lâcher à faire.
0: Les
3: Improgrammables. L'émission improvisée qui prend l'antenne.
1: Avant de savoir pourquoi.
2: Écoutez, après ce moment d'émotion, je pense qu'il est temps de, de se reposer, de, de partir dans d'autres dans univers, notamment... Euh, dans les égouts de l'histoire, notre toute nouvelle émission spécialisée donc dans ces moments d'histoire méconnus. Et nous n'avons pas pu résister à la tentation. Vous avez fait de nombreuses propositions, chers improditeurs, il y a un mois. Nous avons repioché dans ces propositions, parmi lesquelles la découverte de l'Amérique, 1492. Découverte attribuée à Christophe Colomb, qui serait arrivé donc le 12 octobre 1492 aux îles Bahamas. Eh bien non en réalité, les égouts de l'histoire aujourd'hui vont vous expliquer que c'est Manuel Cossina Amueblada, Manuel Cossina Amueblada, qui a posé le pied le 11 octobre, un jour avant Colomb, sur ce nouveau continent qu'on appelle l'Amérique. Dans quelques instants, les égouts de l'histoire... Sur cette découverte de l'Amérique un jour plus tôt qu'on ne le pense, et ce n'est pas rien avec Manuel Cocina Amueblada dont nous allons découvrir le destin.
1: Plongez-vous avec nous dans les égouts de l'histoire.
3: Manuel Corsino Amueblada ou la vraie histoire de l'Amérique Le 11 octobre 1492 soit un jour avant la découverte officielle de l'Amérique par le célèbre Christophe Colomb Manuel Cassino Amueblada un humble espagnol exilé suite à tes frasques sexuelles, pose le pied en Amérique pour la première fois, seul, à bord d'une barque. Revenons sur ce destin hors du commun et méconnu dans l'histoire de l'Amérique. Tout commence six mois avant, en avril 1492. Manuel Cossino Amueblada est un marchand espagnol sans histoire du centre de Madrid. Il est connu dans son quartier pour être un homme calme, séduisant et bon marchand de tapis.
0: Alors Manuel Cossino, en fait, aujourd'hui on dit Cossina, mais c'était bien Cossino. Il était originaire du quartier de San Barrio.
3: Eduardo Hernandez, historien à l'université de Madrid.
0: Alors Manuel, c'est un garçon qui est plein de vie. Il grandit dans la banlieue de Madrid. Son père, il est mal classé, colchonero, comme on dit là-bas. Et il grandit vraiment dans l'univers de, de la bien-séance, en fait. Il est tout de suite à l'attention. Il a envie de partir très, très loin.
3: Issu de la petite bourgeoisie locale, Manuel Cosino et Muebulada grandit humblement, fait des études de commerce à l'école de commerce de Madrid, le CM comme on l'appelait à l'époque. Manuel est un étudiant moyen, ni brillant, ni mauvais. Il n'excelle pas particulièrement dans aucune matière. Ses professeurs diront de lui qu'il est bofo bofo, -bof, équivalent aujourd'hui de bof bof. Néanmoins, il reprendra le commerce de son père, matelassier. Un commerce promis à un bel avenir étant donné le développement des lits à baldaquin au XVe siècle.
2: « Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, au départ, il veut faire des matelas, mais bien vite, il s'enflamme à cause des rumeurs sur un éventuelle expédition. »
3: Manuela da Silva Pereira historienne à l'université de Lisbonne.
2: Et donc, dans Madrid, hein, à la cour du roi, hein, puisque le roi d'Espagne n'est pas bien loin, eh bien, la rumeur court qu'une expédition va se monter euh, va se monter vers, vers, vers les Indes, évidemment. Alors, lui, qui n'a pourtant pas le pied marin, hein, tout juste a-t-il mis le pied dans une baignoire un jour par hasard, eh bien, il décide de se renseigner, car il voilà une opportunité commerciale, hein, car n'oublions pas qu'avec sa formation commerciale, il a l'esprit très aguerri sur tout ce qui peut permettre l'enrichissement de son humble famille.
3: Manuel Cosino um, e boda tente ici de mettre en œuvre une nouvelle technique de Marketos, l'équivalent du marketing d'aujourd'hui. Ce Marketos euh, entendait prendre des marchés étrangers. Manuel Cosino Amebada... Um, excusez-moi. Manuel Cosino um, e Ignore totalement, comme l'ensemble de ses contemporains, si les Amériques sont habitées. Il fait ici un pari audacieux. Le pari d'aller vendre un certain nombre de matelas, 1345, qui tenait sur son bateau nommé El Matlas Pequeño, Et il prend la décision d'aller aux
0: Amériques. Alors effectivement, Manuel, quand il arrive sur le bateau aux Amériques, il ne connaît pas l'Amérique, en fait. Pour lui, la terre est plate, il ne sait pas où il va arriver. Mais il a ses matelas, il espère bien les vendre à toute population qu'il rencontrera là-bas.
3: Elton John, spécialiste de l'histoire des matelas de la Nouvelle-Zélande aux Amériques,
0: Cambridge. Et lorsqu'il arrive, en fait à la Barbade en Barbados, lorsqu'il arrive à la Barbade, il pose le pied sur une terre totalement inconnue il faut le savoir à l'époque, il était le premier, mais ça, l'histoire ne l'a pas retenu.
3: Manuel Cosino Amueblada, la veille de son départ, décide d'aller voir des prostituées du quartier latin de Madrid. Et alors
4: là, l'histoire raconte qu'il
0: va voir les prostituées, il lui dit Moi, demain, je serai peut-être célèbre, il y a des matelas, il et... part pour les bout du monde. Tout le monde s'est moqué de lui, évidemment.
3: Ce que Manuel ignore, c'est que le grand inquisiteur se situe dans la chambre d'à côté. Ce grand inquisiteur, entendant la conversation et les ébats sexuels de son voisin de chambre, décide d'intervenir pour sauver, bien sûr, la face du pays, pour sauver Christophe Colomb, parti officiellement deux jours plus tard, en théorie. Christophe Colomb, parti. <rire> Deux jours après Manuel Cossino à Suivez-moi bien.
1: Et donc,
2: alors, ce qui est intéressant, c'est que, par un, par un détail temporel dont les chroniques historiques ne sont pas certaines, le grand inquisiteur aurait entendu Manuel Pourtant parti, avant ou après Christophe Colomb, on ne sait plus bien, on ne sait plus bien, mais bref. Ce grand inquisiteur lui dit, « Jesús, no puede usted irse y desprestigiar la imagen de la corona de Et
4: alors là, c'est le drame. En fait, l'inquisiteur va envoyer Manuel Cossina directement dans les geôles du palais royal espagnol.
3: Emmanuel Cosina Amoeblada semble perdu un jour avant son départ pour les Amériques. En réalité, le grand inquisiteur en l'envoyant dans les geôles veut que le procès soit plus rapide. Normalement, le procès prend environ 15 jours. Ici, le grand inquisiteur décide au nom du pays pour empêcher qu'il ne parte avant Christophe Colomb et que donc il arrive avant Christophe Colomb qui découvrirait en deuxième, les Amériques, alors qu'il est censé le découvrir en premier, suivez-moi bien, eh bien le grand inquisiteur décide d'accélérer le procès.
2: Ce qui est intéressant, c'est que ce grand inquisiteur est lui-même client euh, de la maison euh, Cossino Amovlada, euh, et profite donc des, des matelas euh, fabriqués par Manuel et, et sa famille.
3: Cristina Cordoba, spécialiste de l'inquisition en Espagne, du Haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours, université de Tolède.
2: Donc évidemment, euh, en reconnaissant en la personne de l'accusé, euh, celui-même qui lui permettait de passer des nuits pour le moins épicées, hein, puisqu'on n'est pas sans savoir qu'à l'époque l'Inquisition certes punissait euh, la sodomie euh, et, autres, euh, et autres pratiques euh, vénielles, mais euh, n'était pas la dernière pour les mettre en pratique euh, dans l'alcôve <rire> euh, Et bien évidemment, il va faire en sorte de faire acquitter Manuel Cosino Amweblada, qui pourra donc reprendre hein, euh, son fameux projet de voyage.
3: Ironie du sort. Ironie du sort, Manuel Cosina Amwe Amweblada. Arrêtez pour une frasque sexuelle, est acquitté par le même homme qui l'a fait arrêter. Mise en scène abjecte du pouvoir, mise en scène totalement ubuesque de l'Espagne masochiste, Manuel Cosino Amueblada est acquitté par le Grand Inquisiteur qui l'a fait arrêter. Car en réalité, l'histoire ne le dit pas. Mais le Grand Inquisiteur souhaitait que Manuel parte un jour plus tôt que Christophe Colomb pour arriver un jour
4: plus tôt que Christophe Colomb.
0: Il faut savoir que le grand inquisiteur, la veille, il a eu une vision divine. Il a eu dans la chapelle sainte, la Santa Capella que Dieu lui dit « Manuel Cocina Mueblada doit arriver le premier en Amérique. » Alors l'inquisiteur, il s'arrange pour que Manuel aille dardard au port de Cadiz, embarquer sur une petite goélette de sa fabrication.
3: Manuel Cosino blada part alors pour les Amériques. Son voyage se passe sans encombre.
2: Alors, il faut bien imaginer hein, euh, que euh, le poids des matelas euh, sur le, le navire, hein, le frêle esquif, a ah, bien sûr handicapé au début Manuel, mais il a harponné la Pinta, hein, la Niña la Pinta la Santa Maria, je ne vous refais pas le cours du collège, hein, ce sont les trois caravels de Christophe Colomb, il s'est harponné discrètement à l'arrière d'un des navires de Christophe Colomb, et c'est sur la fin hein, qu'il a dépassé, profitant d'embruns de, de, et d'alizés assez porteurs, et, et de la taille plus modeste hein, de, son, de son esquif évidemment, c'est sur la fin qu'il a dépassé hein, dans les dernières heures les navires de Colomb, pour arriver un jour plus tôt, et là il faut imaginer, hein, euh, le sable blanc, euh, les palmiers, euh, le soleil brûlant, et donc cette cargaison de matelas dont au début il ne sait que faire, hein, puisqu'il arrive face à une plage dépeuplée, ce n'est que au fil du, de, de la journée que les premiers indigènes euh, vont co commencer à s'approcher craintivement, craintivement, euh, de Manuel cossino et de sa cargaison de matelas.
3: Manuel Cossino Amobolad rentre dans l'histoire par la petite porte. Personne ne retiendra son nom et pourtant, c'est lui qui le premier eut un contact avec les indigènes. Pour la première fois, posa le pied aux Amériques, ouvrit un commerce de matelas florissant, aujourd'hui dénommé KFC. L'enseigne a bien changé
0: c'est pour ça également que l'île de Cuba s'appelle aujourd'hui comme ça, car l'île de Cuba, c'est la chronique de Cocina Amueblada.
3: Manuel Cocina Amueblada, alias Cuba. Une grande histoire dans la petite histoire. Un destin hors du commun.
2: Chers amis des Improgrammables, c'était un épisode des égouts de l'histoire instructif hein, qui nous a plongé dans cette Espagne euh, du 15e-16e siècle, la découverte de l'Amérique et des secrets euh, qu'on n'osait pas encore révéler au grand public. Mais voilà, les Improgrammables ont osé le faire. Il est temps de marquer une petite pause musicale et de changer d'ambiance. C'est bientôt Noël. Oh oh. Et c'est fucking Merry Christmas, Merry fucking Christmas avec Astray, Astronauts, un groupe qui est bon de la Touraine. Qui prend l'antenne
1: avant de savoir pourquoi.
2: Nous sommes de retour, toujours avec les improgrammables les, imp les missions improvisées du Tour Impro Club. Ah, les missions. Les missions. <rire> À l'instant, c'était les Astray Astronauts qui nous souhaitaient un Merry Fucking Christmas. Ça vient de sortir. C'est Tourangeau et un petit peu plus tôt dans la soirée, c'était les Vrigles en euh, collaboration avec Alexis Hk. Que des, ma jeunesse. que des beaux titres de Noël exprès pour vous, chers improditeurs Eh bien, c'est le moment que tout le monde attendait, c'est le moment du feuilleton, Planète Détresse. Attention, c'est parti Planète Détresse Épisode 2 ou peut-être euh, épisode 3. En fait, ça dépend. Si on compte l'épisode pilote ou pas. Parce que forcément, même si c'était le pilote, c'était un épisode quand même. Mais vu que c'était un peu le numéro 0, euh, mais aussi le numéro 1. Enfin bref. Planète, détresse. Nouvel épisode. José, bénévole de l'ONG, qui avait mystérieusement disparu en Thaïlande il y a plusieurs années, a fait sa réapparition via des SMS énigmatiques à Martine la femme avec qui il avait passé une nuit débridée. Albert, le comptable, a donc été contraint de révéler l'accord secret qui le lie à José, dont il était jaloux pour les beaux yeux de cette intrépide Martine. Tous sont interrompus par l'arrivée du réparateur de photocopieuse qui n'est autre que le grand maître de l'ONG René Boutin, incognito. Albert couteau à la main et là, dans une position menaçante, face à Martine et Christine, désemparées par cette situation.
3: Je te préviens, si t'avances, je me tue <rire> Je mais me me tue. Bon, Albert Albert, ne fais pas ça
2: Mais qu'est-ce qui se passe ici Attendez, euh, pour je des... lui la photocopieuse je... Qu'est-ce qui se passe Pour des raisons budgétaires, les voix féminines seront assurées ce soir par des hommes. Veuillez les excuser pour les désagréments. Merci de faire preuve d'imagination.
4: En l'occurrence,
3: c'était Masculin.
2: Mais, mais, mais.
4: Mais c'est le réparateur de la photocopieuse, mais... T'es qui, toi T'es qui Mais Albert, mais... Mais c'est René Boutin
3: Je suis René Boutin, comment le
0: savez-vous Comment êtes-vous au
3: courant
4: Ouais, d'abord, comment t'es au courant C'est moi Je leur ai tout dit Christine T'as pas fait ça
3: Christine, t'as pas fait ça, ma chérie, voyons
4: mais j'étais obligé, mon papa. Le mensonge était trop pesant. C'était très difficile au quotidien d'assumer. Je n'en pouvais plus.
3: Se calme. Albert, pose ce couteau. Euh, euh,
2: oui, patron. Albert se résout à poser ce couteau et, sous la pression de ses collègues, se décide à, à raconter. Raconte-nous tout, Albert. Tu en as trop dit ou pas assez maintenant
4: La vérité. La vérité, c'est que j'aime Martine depuis le début.
3: La vérité, Martine, c'est qu'au premier regard, au premier regard, j'ai voulu t'embrasser. Quand j'ai su que t'avais passé une soirée...
4: Oh non, Albert, non. Si ça m'a rendu fou Martine mais pourquoi mais
2: ça m'a rendu fou
4: mais maintenant 15 ans après on était des gamins Albert on était des gamins
2: non nous voilà transportés par la magie du flashback en Thaïlande lorsque Albert rejoint José pour négocier avec lui un accord de silence
3: José je suis pas venu pour tes frais. enfin putain Albert José ferme ta gueule et écoute moi si tu veux pas finir en bouillie, je te conseille de plus jamais voir Martine. De plus jamais revenir en France, t'existes plus. Tu comprends ça T'es fini.
4: Mais enfin, est-ce que t'as prévenu Martine au moins de ça D'où tu le sors, ça, Albert, putain, on a pas... pas... de Martine, prononce plus jamais son nom, je te jure, je t'explose On a passé une nuit ensemble, une putain de nuit ouais, seulement. Une nuit trop
3: Rien que de t'imaginer avec elle, je sais pas ce qui vous retient de te trancher la gorge avec cette machette
4: c'est ton manque de courage, Albert, t'as jamais su avoir de couilles T'as jamais su lui dire en face que tu l'aimais à la Martine Moi j'ai pas de couilles
3: <rire> Tu vois ce téton que j'ai dans ma main <rire> Chac tu le retrouveras jamais Putain Et je t'arrache le prochain si jamais tu rapproches de Martine, t'as compris
0: Albert
3: <rire> okay. Maintenant je vais partir Enfoiré. Je ne peux jamais entendre parler de toi
2: Décidément amateur d'objets tranchants, Albert a tout avoué et ses deux collègues ainsi que le grand maître comprennent enfin quel est ce médaillon qu'il porte autour du cou.
4: Mais enfin Albert, c'est horrible Oui, je sais, c'est son téton. Mais tu nous as caché de tout ça mais...
2: Je le garde pour expier ma faute Mais enfin Albert, mais tu es fou Mais non, je suis fou à de toi C'est tout ce qu'il faut que tu comprennes, Martin J'en ai que pour toi Je... je suis enfin... désolé Mais Albert...
4: Mais non, je... Tu es dérangé, Albert Tu es fou Je, je... je ne peux pas, jamais... José on s'est écrit de toute façon, il n'est pas mort, il est vivant On s'envoyait des messages, chaque premier de l'an.
3: Il va mourir maintenant. Il faut que tu y saches. Non Il y a une armée à sa poursuite. J'ai bien précisé que si le, la moindre information s'échappait de son téléphone cellulaire, -ce l'armée thaïlandaise y devait intervenir. Salaud
2: et le tuer pour toujours. Albert Silencieux depuis le début, René Boutin décide d'intervenir... Et de prendre une grave décision.
3: Il y a bien plus grave que vos problèmes. D'abord, vous connaissez mon identité. Ce qui fait que vous êtes potentiellement des hommes et des femmes
4: morts et mortes. Mais pourquoi tu dis aussi ça, beau papa
3: Tais-toi, Christine. Tout ça est ta faute. Ce qui va se passer maintenant est très simple. Vous ne ressortirez plus jamais ce Quoi bâtiment. Quoi, Quoi
4: Mais enfin mon papa, mais pourquoi
3: Parce que vous connaissez mon secret. Vous connaissez ma faiblesse. Maintenant,
2: qui arrive Les portes se sont refermées. Comme l'a annoncé René Poutin. Au
3: Libérez-nous Ne cherchez pas, j'ai des clés, vous connaissez ma faiblesse. Et ma faiblesse... Et la suivante. Oh, je ouais. suis. Je suis généreux. Et ça, oh. personne ne doit le
4: savoir jamais. Mais c'est une qualité, ça, beau papa. Non, ce n'est pas une qualité, bougre d'andouille. Mais oui, c'est une qualité, voyons. Libérez-nous puisque vous êtes généreux. C'est ce que les gens généreux font en général.
3: Vous allez travailler 24 heures sur 24 sans relâche. Je vous nourrirai vous nourrirez avec des plateaux repas livrés par drone. Vous avez des toilettes sèches à disposition dans le bureau 413 derrière la photocopieuse B14. Je me chargerai personnellement de venir vous ramener des ramettes de papier. Vous ne reverrez plus jamais vos familles, vous ne reverrez plus jamais vos amis. C'est une sorte de confinement imposé pour le restant de vos jours. Si vous choisissez de désobéir, je me chargerai moi-même de venir vous tuer. Albert, Albert, reprends-toi. je peux pas. Albert... Vous serez obligé de passer le restant de vos jours avec Martine. Mais oh, pourquoi lui Ah oh, c'est vrai oh, non. Cette perspective me réjouit
4: particulièrement Christine Mais enfin mon papa, mais, mais vous pouvez pas nous faire ça mais... Christine Et le reportage L'humanitaire c'est aussi sur le terrain
3: Christine, tu n'es plus ma belle-fille. Tu es morte pour moi. Je vais remarier mon fils.
0: NON Pas Martin NON
2: René Boutin, sous prétexte d'avoir laissé découvrir sa bonté, se transforme donc en séquestrateur, en homme impitoyable, en torsionnaire.
0: Libérez-nous
3: René Boutin is watching you.
2: Oh mais
0: non, mais j'en ai... J'ai soif ici
3: La liberté, c'est l'esclavage.
4: Mais enfin René, venez Mais vous voyez bien que Christine tremble, elle n'a pas pris ses médicaments Vous le savez bien pourtant
3: Adieu.
2: C'est sur ces dernières <rire> paroles que se termine cet épisode de Planète Détresse. Mais quallons nous devenir Les bénévoles et salariés de l'ONG Planète Détresse parviendront-ils à s'échapper pour accomplir le bien autour du monde René Boutin sera-t-il vraiment bon Ou... perserv Persév... Persévérer... Est-ce qu'il persévérera Dans cette... Diagonale infernale le transformant... En monstre. La suite... Au prochain épisode. Ba ba ba.
4: C'est captivant. Qui prend non, mais vivement le troisième épisode ah, ou le quatrième, on ne sait plus trop, mais vivement le prochain.
2: Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Alors, hein. Une,
4: une, surprise une totale.
2: ONG, quand même. Euh, bah, là, hein. une surprise totale. Alors
4: en plus, euh, René
3: Boutin euh, a rajeuni.
4: Ah bah, D'un coup, enfin, il... quand même, dans. Mais il a patate, là, René, hein, bah, enfin.
3: En fait, je crois que ça lui a fait du bien, euh, cette, euh, ouais. cette petite euh, séance comme ça, et il s'est senti avec voilà. euh, les La... jambes de ses 20 ans. La hein.
2: grosse question, c'est que là, on est à mi-chemin entre euh, le thriller, hein, le film un peu d'angoisse, d'horreur, et euh, le Loft, hein, on finalement. Le, le... Euh... Ouais, Loft hein, Story. Euh... Euh... Voilà, donc, on ne sait, sait pas, pas. si
4: Jean-Édouard va se couper le pied pour sortir du cube. Euh... On, on verra ça. au prochain épisode.
2: Ah mais attendez, attendez, attendez. Ah, je crois qu'on va avoir le temps avant de finir l'émission de repartir en un à poser sur 6
1: avec David de Poujadis. On Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct. quest c'est pas sur cette un qui
2: fait semblant d'aboyer. Alors, je suis euh... dans, la je suis oui, dans Oui, oui, je tailleur. suis toujours en direct faut de possé sur 666. Si, 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 je
3: sais pas si vous m'entendez bien, Magali. Est, si.
2: Oui, on vous entend,
3: David, oui, on, oui. Vous oui, oui, alors, on vous entend. La situation est désespérée. Alors Bernard-Henri Lévy est dans -vous. la place. Ah. Calmez-vous, ah. mes frères Vous entendez in Oui, une interview peut-être, David. Ça va être difficile de l'approcher. Allez bien, unissez-vous Mais vous l'entendez, il essaye de calmer la foule alors qu'en face, je vois Olivier, calmez-vous je la vois arriver, euh, Ariel, oh, Ariel, mais Ariel, que Ariel Dombelle, avec euh, ses loup à la main, calmez-vous mes euh, frères, en train de jeter ses chaussures ah, contre ah, euh, contre la police, Ariel. Euh, puisque Ariel donc, souhaite que les chaussures, les chaussiers, et chaussetiers réouvrent. Elle se met mais entre les manifestants et Bernard. Mais Harry. non, mais calmez-vous,
4: il ne faut pas se battre, voyons. C'est terrible
3: ce couple qui se dégire sous nos yeux. C'est peut-être la fin d'un monde. Vous savez bien que les chaussures n'ont rien changé, voyons. C'est peut-être la fin. La Philosophons
4: les frères. La
3: philosophie La fin d'Ariel <coughs> Tomballe Oh
4: là Bernard Henri
2: Lévy vient de mourir sous mes yeux Magali Ah mon dieu Mon dieu Bernard Henri Lévy vient d'être tué par ah, des chaussuriers avec Magali Ariel Tomballe euh,
3: qui pleure sur le cadavre de son euh, défunt Henry Alors que euh, l'armée tente euh, de euh, s'interposer entre Ariel et le corps sans vie de Bernard Henri. Nous
0: amenons les blindés
3: c'est euh, chose désespéré car Ariel n'abandonnera pas. Elle fait maintenant une déclaration aux manifestants. C'est
0: le moment qui tente de, de, le <rire> Ariel et Tomball,
3: de
4: tout mettre dans le mémo. qui arrive
3: à calmer les manifestants. On entend le, les derniers tirs de mortier. Ah semble avoir Bernard, un effet totalement soporifique le sur les manifestants, là, qui s'endorment, la police qui semble reculer, l'armée euh, qui euh, s'immobilise, c'est incroyable ce qui se passe ici Magali, euh, alors qu'il y a encore 5 minutes, mes amis. à peine il y avait il une, faut les aimer. Une, 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 une ambiance Aussi. ici totalement euh, gaie, de, de guerre, une scène de guerre. Maintenant, euh, amis, sur, sur 6 a retrouvé son calme olympien. Lancer des fleurs. Il semble que euh, la manifestation soit arrêtée. On ne dénombre pas le nombre Freda. de morts encore. Écoutez, ce qui vient de se passer à Posse sur 6 et un beau restera dans les annales.
2: À bientôt Eh bien, merci David, merci David vraiment euh, un travail remarquable sur le terrain et, et il, ben est bonne moment, fête, hein. il est temps euh, de, tous. de conclure euh, pas cette la émission des Improgrammables, nous avions en studio David Poujaziste Jean-Marc Morandini, je ne sais pas s'ils souhaitent dévoiler leur et, véritable et, et, identité et
3: Magali Soukrat, ah bah oui, es toujours là Bien sûr.
2: merci sûr. à ceux qui étaient toujours à l'écoute <rire> Euh, on se retrouve bientôt, on l'espère, en janvier, sur scène peut-être, et en tous les cas, en studio, en si direct. Si on passe
3: l'année, hein, parce que c'est ah bah oui, on on euh, ne pas on de rien, Magali. On ne sait jamais avec 2020 ah, hein, ce qui peut tout,
4: encore se passer, peut hein. passer.
2: En tout cas, toujours au rendez-vous sur Radio Campus Tour, et très bientôt en podcast sur le site de Radio Campus, et sur le Facebook, le Tour, Tour hein, Impro Pro Club. Club Bonne soirée à tous, et bonne fête de fin d'année